0: 晚上好，我是 Mandy， 希望能用声音陪伴你度过所有孤独的夜晚。当远方变成一个极其残忍的字眼，作者海鸥。一个人去大城市闯荡的第三年，他不打一声招呼的跑来，像个不速之客。而我，显然被这突如其来的光临弄得有些不知所措。除此之外。还有些无所适从。她，是我的母亲，赡养我二十五年的母亲。那是一个周五的下午，她在火车到站前一个小时给我打来电话。我那时候正在开会，所以挂断了电话。不到一分钟，手机屏幕再次亮起，我看到了那条令我目瞪口呆的短信：我来深圳了，晚上七点到站。我抓起电话冲了出去。“你怎么突然来了？”我有些惊讶的问道。“哦，我来看看你啊。”他说。“怎么不提前和我说一下呢？”我埋怨道。“今儿不是星期五吗？明天星期六你不是就休息了吗？”他有一些吞吞吐吐，像个做错了事儿的孩子。“可是我今晚要加班呢，明天要去参加朋友聚会。”后天要去听讲座啊！我的人生被我规划的这么好了，他突然闯进来，无疑会打乱这个节奏。没事儿，你忙你的就好，我就来看看你，给你煮煮饭，打扫打扫卫生罢了。他的声音越来越小。那天晚上我加班加到八点，不算晚。我走出去的时候，天色却似乎入夜已久。我招手拦了辆出租，去到火车站。到了火车站，远远的就看到了站在显眼位置的他，提着大包小包，身边还放着一个大行李箱，像来投奔我似的。到了他跟前，我下车直接把那堆行李往出租上塞。他愣了一下，然后对我说：“打车啊，咱们还是坐公交吧，这么多东西。”坐公交挤都挤不上去，这么晚了，你坐了那么长时间的火车，还是打车吧，舒服点。没事儿，上车吧。我塞完最后一个包，把他推进车里。回到住处后，我把大包小包连同他一起塞进房间里，然后扭头就走。他追上来问我：“你去哪儿啊？”“哦，我去吃饭。”“怎么，你还没吃饭吗？”那会儿在电话里跟你讲了的，我要加班的，回来再吃，让你先在火车站附近吃。妈，你先洗漱吧，我吃完就回来。就在家吃吧，我煮点面条给你吃。清汤寡面的我吃不下去啊，我马上就回来，没事的。说完，我就消失在楼道里，他再说什么我就听不到了。我在大街上转悠，随便找了家店吃了碗鸭血粉丝汤。浑身上下都舒坦不已。回到家，我的小小房间已经被他塞得满满的，各种家里的特产用具。他甚至还带了一个炖汤的紫砂锅来，说砂锅炖汤最有营养了，多喝汤可以长胖。谁叫我连九十斤都不到，瘦成令他担忧的闪电了。我看到他正在厨房忙活着，进去一看，发现他在洗碗洗锅，垃圾篓里有面条的包装袋。你煮面吃了？你没在火车站吃东西吗？我诧异不已。他连忙说道：“我吃了吃了，没吃饱，就在天点儿。”那你在那待了一个多小时啊？我有点于心不忍，有点后悔没有在家陪他吃碗面条。第二天一觉睡到自然醒，闻到一阵香味儿，就像小时候在家一样。是的，没错，是他给我做的早餐。我起来一看，堆在凳子上、沙发上的脏衣服都不见了，地板拖得干干净净的，桌子擦得焕然一新的。我对他说道：“哎呀，又不是自家的房子，是租来的，你休息会儿，别太辛苦了。”他笑了：“租来的也是你住的地方啊，不收拾干净，哪里住的舒服呢？”那个周末，我还真的就该聚会就聚会。该听讲座就听讲座，好像他没有出现一样。而他呢，也是默默的，并不霸占我的时间，好像他没有过来一样。他那趟过来待的时间并不长，因为是向单位请的假，没几天就回去了。我去火车站送他，他不舍得看着我，弄得我浑身不舒服。多大了还煽情？路上他唠叨不停。好像要把那几天没说完的话全部说完似的，我听的耳朵都出了茧。无非就是一些要照顾好自己，上班不要太累，要按时吃饭，物品都被他收拾摆放在了哪里。好了，知道了，我有点不耐烦。他这才安静下来。公交上有个小女孩哭了，孩子的妈妈给女儿擦着眼泪。那个孩子哭道。妈妈，你是不是要走了？不要我了。孩子，妈妈说：“乖啦，妈妈只是去外地办事儿，两天就回来了。”不要，我不要妈妈去那么远的地方，我只要你陪我和我在一起。小女孩哭闹得更凶了，孩子爸爸又开始哄，可那小女孩就是不听，哇哇哇的哭着。身边的他突然笑了：“你小时候也是这样。”我要出门买个菜，你都抱着不放，硬是说不让妈妈出远门。我说我只是去买个菜呀，哪能叫出远门呢？你却偏要说出了家门就是出远门。应该是你们这些小孩、小人，看的路程也会远一些，十几分钟的路程就成了远远的地方了。我听着听着，突然有些触动。是啊，在小时候的我眼中。出了家门，就等于出远门，是我力所不能及的地方。终于，我长大了，离开家，跑到千里之外的地方，还不觉得远；而在父母眼中，却成了遥遥相望的地方。不禁回想起这些年身在远方的日子，没有一天是不被家乡父母牵挂的。他们想来。却不能天天都来，日日相见。想让我回去，却深知不可为，所以不会为之。他们无奈，所以只能将牵挂变成千里之音，通过电话传达过来。然而，却在我越来越敷衍的回应中，饱受了思念。他们着急、担忧、放心不下，买了火车票匆匆南下，只想看看我的生活。不打扰，看看就好。看什么呢？看我有没有健康生长，有没有坚强存活。何为生？何为火？大概看一眼便知道了吧。我若安好，便是他们的晴天。公交上放着歌，朴树的那首《生如夏花》。我从远方赶来。赴你一面之约，如夏花一样绚烂，不虚此行啊！开放在你眼前，我为你来看我，不顾一切。是啊，未来看我不顾一切，也只有他才能做到。妈，你觉得我离家远吗？我忽然问道，让他一愣，之后他回过神来说道。远归远，要是一年能回来两次以上就好了。是啊，我每年只有过年才回去，五一、十一都被我计划着出去旅游了，一副世界怎么都看不够的样子。我现在最怕别人问我：“你是不是去了远方工作？”就跟你小时候害怕我出远门一样，那么远，看不见，摸不着，根本不知道你是胖了还是瘦了。听了，连忙宽慰他，说：“我只是年轻，想出来重创而已，以后还是会回去的。”他摇摇头。你知道我更怕的是什么吗？我不解地看着他。远嫁，我怕你远嫁。他变得担心起来。万一有一天你远嫁他乡，生了孩子，有了自己的小家，那恐怕一年连一次也难见到你了。那个时候再想去看你，就不能再这样鲁莽的跑来了，就得事先打招呼，还得看你们方不方便，有没有时间什么的。难怪他这次不打招呼就跑来，原来只是想单纯的任性一次。我说，现在还早着呢，你别想那么远。远吗？他自顾自的说道，是挺远的。不知道是说时间，还是说距离。想起不久前和爸爸通电话，他说妈妈每天都会整理我的房间，擦桌子、擦地板，不让房间留一点点灰尘。他劝他别白忙活了，我又不在家。可妈妈执拗的认为，说不定我哪天就不打招呼的回来了，工作受了气，恋爱吵了架，钱不够花，都有可能生气跑回来，然后一进门。就能看到自己干净整洁的房间，就不想再跑那么远，受那窝囊气了。更重要的一点是，只有这样，才能让他觉得我可能并没有出远门，随时都可能回来。在他们眼里，我或许永远都是那个怒气冲冲的小姑娘，只会发脾气，只会哭鼻子，受了伤跌跌撞撞的到他们跟前去，让他们涂药疗伤。原来不知不觉的，我把我的远方变成了他们心口最痛的朱砂，想起来就生疼生疼的，揉不得，怒不得，怨不得，念不得。一切都是因为我选择了远方，留下他们在一座小小的房子里，风雨兼程，日以继夜的想念。年少时，只知远方有诗和酒。却不想还有泪和盼。我潇洒的去了那十九天地，而留给他们的，是一个提起来都心疼的字眼，一个残忍的、丧尽天良的字眼。远方，远方。我从来没有觉得这个字眼如此可恶。不对，可恶的是我自己。年岁的增长并没有把我揉炼成一个善良温和的人。而把我变成了一个冰冷、陌生、排斥亲情的人。岁月教会了我什么呢？我这不孝之徒，我陷入无限的苦恼中去。到站了，我们下车吧。他叫醒我，我回过神来，下意识的低头寻找行李，却发现什么也没有。他回去的时候就背了一个小小的挎包，装着钱包和几件换洗的衣物。来时满身负担，回时孑然一身。我居然什么也没有买给他，哪怕一包零食，一个水杯。我环顾四周，大家陆陆续续的下车，而那个刚才在车上一直哭闹着不让妈妈出远门的小女孩，也终于哭累了，趴在她爸爸的肩头睡着了。不知道她醒来，会不会发现妈妈不和她打一声招呼就上了火车。是啊，妈妈们是不是都喜欢不打一声招呼就跳上火车呢？送他往进站口走去，我竟十分不舍。我忽然想起那种感觉了。是的，那是小时候抱着妈妈，不让她出门的那种感觉。我对他说：“等我以后挣钱了，他和爸爸退休了，我就把他们接过来和我住在一起，走到哪里都待着。”远嫁也待着，以后的日子再也不存在“远方”这个恶俗的字眼了。虽然我知道，这对于我们这帮不顾一切冲到大城市的年轻人来说，通常是要付出比安身于小城市的人们几倍的辛苦与努力才能换回的，但那种感觉，也是旁人无法体会的世故和温良。本节目由喜马拉雅独家播出，我是主播 Mandy， 在每一个孤独的夜晚，我用声音陪伴你，希望从此你的世界不再孤独
1: 。春天的你还在我心上，夏天的风。却吹乱了头发。秋天的雨让我们变得更加坚强，冬天的雪却让我们安详。梦中的一切就在远方，不停追寻。却迷失了方向，携手的绝望无声无息的滋长。可路在脚下，梦却在远方。风在大，雨在下，我的路就在脚下，纷纷扰。再想到，就在这儿一瞬间，照亮了我心房。我心向远方，一直在。就在远方，不停追寻，却迷失了方向。现实中的绝望无声无息的滋长，路在脚下，梦却在远方。风在大，雨在下。我的路就在脚下。想到，就在这一瞬间，照亮了我心脏。我想像远方。